0: En el episodio de hoy trataremos un tema que es sensible a los oídos infantiles. Así que te animamos que si tienes niños alrededor, los ocupes en algo mientras escuchas este podcast.
1: Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo
1: soy Samuel Gómez. Y este es el podcast de los Gómez.
0: Bienvenidos al podcast de Los Gómez. Gracias por pulsar reproducir y conectarte con nosotros. Hoy tenemos un tema específicamente para adultos porque hablaremos del enemigo silente, la pornografía.
1: Así es, esta distorsión Bexy, que existe de la sexualidad que ahora está a la velocidad de un clic, que ahora está en la pantalla del celular eh, de sus hijos, de la computadora tuya y que y que de una manera u otra es silente porque en muchos matrimonios, en muchas familias, ni siquiera se habla. De hecho, probablemente ahora mismo, en el día de hoy, tu familia esté siendo destruida o socavada por este enemigo. Tus hijos probablemente estén consumiendo la pornografía y tú no lo sabes. Probablemente en tu matrimonio ahora mismo se esté luchando con el tema de la pornografía de manera culta, escondida y es un tema que creemos relevante para el matrimonio y como hemos dicho nuestro deseo es tener conversaciones transparentes de manera que podamos atesorar a Cristo en lo cotidiano de la vida, en las luchas, en las tentaciones, en las caídas, en las dificultades, en las abundancias. Así que eh, por eso traemos este tema.
0: Y tú me hablabas Moisés acerca de unas estadísticas que fueron alarmantes y yo creo que puede ayudarnos para abrir nuestros ojos y darnos cuenta que este problema es muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos.
1: Así es, está afectando pastores, iglesias, jóvenes, hombres, jóvenes, mujeres. Y veía en las estadísticas que cerca del 81% de los hombres Adultos y adolescentes busca la pornografía por lo menos o consume pornografía por lo menos una vez al mes. Y en algunos casos también se encuentran en el, el, el sex texting, donde los adolescentes confiesan que han estado enviando y recibiendo imágenes explícitas uh, sexualmente hablando. Algo también que me llamaba la atención era cómo la pornografía se ha convertido en algo completamente digital. Decía este estudio de Barnard Group que el 71% de los adultos y el 85% de los jóvenes que vieron pornografía lo hicieron por un medio digital. Nosotros sabemos, a diferencia de mi tiempo, mi época, yo recuerdo que era vergonzoso tú tener que ir delante de una persona, una farmacia, a comprar una revista pornográfica y tú tenías que dar la cara. Ya no es así. Ya la pornografía está a la distancia de un clip Está en el celular que tiene tu hijo, en la computadora que tú tienes al frente y nosotros debemos de estar alerta de esta realidad.
0: Y a veces pensamos que este solamente es un problema masculino, pensamos que solamente es un problema de hombres y realmente no es así. Nosotras las mujeres, si somos honestas, reconocemos que estamos más expuestas a la pornografía de lo que queremos reconocer o lo que estamos dispuestas a reconocer.
1: Tú sabes que con todo esto de las redes sociales ya tú no tienes ni que salirla a buscar. Hay un bombardeo tan grande, como dicen las estadísticas, de que un gran número de ellos, 62% de los adolescentes, se encontraron con alguna imagen eh, sexual o alguna imagen sexual, que promueve la pornografía sin bu buscarlo en sus medios sociales. Y nosotros estamos viendo que esto está trayendo una insensibilización en el criterio de lo que es porno y de lo que no es porno, de lo que es sensual y de lo que no es sensual. Y de repente nuestras generaciones siguientes están viendo la pornografía como algo normal.
0: Es increíble cuando nosotros nos montamos en nuestro vehículo y vamos por las calles, específicamente también en nuestros países hispanos, que mm. tienden a ser muchísimo más sensuales todavía, pero en las vallas publicitarias, ahí ya vemos eh, quizás anuncios de ropa interior o de cualquier cosa con mujeres con poquísima ropa, vamos a los centros comerciales, abrimos el periódico en todas partes. Es un bombardeo que está moldeando la mente de nuestros hijos y que está bajando los sensores de nosotros como adultos para discernir qué es correcto, qué es incorrecto. Lo vemos en la televisión, lo vemos o sea, en es, todas partes. La
1: sensualidad no solamente está en lo visual, está en lo auditivo. Las canciones que se componen, se escuchan, se aplauden y se celebran. También las... Revistas o las novelas que se leen y todo lo que se encuentra en las redes sociales. Nosotros debemos de estar consciente de que esto es un problema silente que está llegando a nuestros hogares, que está entrando en nuestras familias y que está afectando y deteriorando la salud de nuestros hijos y de nuestros matrimonios.
0: Y a lo mejor una mujer pudiera decir, bueno Betsy no exageres porque yo no estoy consumiendo pornografía como tal, como quizás los hombres lo hacen, sin embargo nosotros estamos expuestas a muchísimo contenido sensual, por ejemplo las novelas románticas Uh -huh. Cuando idealizamos el romance de una forma completamente distorsionada de la realidad, o vemos series románticas, o películas románticas, o leemos novelas románticas, todo eso es una forma de nosotros consumir una imagen distorsionada de lo que es la sexualidad.
1: Así es. Tenemos que recordar, el sexo fue creado por Dios, el sexo es santo, el sexo es una expresión del diseño de Dios asignándole un un sexo al hombre un sexo a la mujer y de ahí partiendo todo el diseño que dios tenía no solamente para la multiplicación no solamente para la intimidad sino también para complementar lo que iba a ser el matrimonio y posteriormente eh, lo que iba a traer gloria a, a, al nombre de dios por medio de el diseño del hombre y de la mujer entonces nosotros tenemos que recordar que no es malo de hecho recuerde que es en génesis 224 cuando dios dice dejar al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne antes de la caída. Sin embargo, lo que vemos es que el pecado dañó todo y el pecado sigue creándonos una imagen ficticia de lo que Dios ha creado. Y nosotros tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas.
0: Y es como el pecado también nos está dando métodos y medios ilegítimos para poder buscar eso que Dios nos ha dado.
1: Tristemente, vivimos en una sociedad que ha hecho del sexo, la sensualidad, la pornografía, un ídolo. Y por eso vemos el bombardeo de una manera tan abierta, tan activa y agresiva en contra del diseño de Dios, en contra de la familia, en contra de nuestros hijos. Y queremos aclarar que nosotros no somos profesionales. Nosotros vamos a hablar sobre la base de nuestra experiencia, de lo que dice la Escritura, y cómo el Señor nos ha ayudado a redimir esta área en nuestras vidas. Va a haber confesiones y vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso. Yo a la pornografía, a ver si le llamo sexo ficción, como usted conoce las películas de ficción que te muestran un superhéroe que tiene superpoderes y que por un momento, durante todo lo que tú ves en la película, tú puedes llegar a creerte que eres capaz o que esa persona que está actuando es capaz de realmente tener los poderes que muestra. Yo recuerdo en mi infancia que yo lo creí. Tomé una toalla, me la puse en el cuello y me salté del techo de la casa creyéndome ser Superman.
0: Pero Superman con antifaz de Batman.
1: Exacto, Superman con antifaz de Batman, así <risa> mismo. Lo mismo sucede con la pornografía. La pornografía te muestra una idea irreal, ficticia de lo que es el sexo. Yo fui afectado por eso. Yo viví una experiencia, bueno, que cambió totalmente el rumbo de mi entendimiento de lo que era la sexualidad. Yo consumía pornografía por muchos años y como decía anteriormente, ahora todo está a ley de un clic. Antes tú tenías que comprarla o adquirirla o alguien prestártela y ya de hecho sabía, te exponía. Ya no es así. Ya la pornografía está en nuestras manos, está en la computadora, está en el internet, está en tus manos y ya tú no tienes que mostrarte, tú no tienes que exponerte, ya te llega a ti. En mi caso, yo recuerdo que por muchos años luchaba con esto y creía que no era un problema, lo cual fue deformando y distorsionando mi entendimiento acerca de la sexualidad. Y de hecho, yo creía que eso me sumaba, que tener conocimiento me sumaba, que esto me iba a dar a mí el conocimiento y me iba a preparar en esta área para el matrimonio, lo cual no es así, es una, es una ficción, es irreal. Lo que tú ves en la pornografía no es más que la ficción del sexo, creándote expectativas incorrectas a la hora de llegar al matrimonio, distorsionando el diseño correcto de lo que Dios entiende por intimidad. Y peor aún, generando en ti un deterioro eh, en tu sensores, como tú decías, Betsy, me gustó eso que tú dijiste, que deteriorando el sensor de lo que es correcto a la hora de nosotros hablar de la intimidad. me recuerdo que por muchos años luchaba, nadie lo sabía, solamente o quien me prestaba una revista o donde yo iba a comprar la revista, donde iba a, a consumir la pornografía, hasta que, bueno, el Señor trajo luz a, a mi vida y me ayudó a salir de eso.
0: Pero esto es algo que no todo el mundo está dispuesto a compartir y muchísimo menos si se te llama pastor o líder con menos razón, uh -huh. esta persona se, se va a abrir y va a contar esto, muchísimo menos a los hijos. Entonces yo veo valor en el hecho de que nosotros podamos hablar de esto honestamente porque al final de cuenta lo que te define Moisés uh -huh. no es tu pasado, no es el pecado que tú cometiste en el pasado, lo que te define es la obra de Cristo. Y nosotros
1: lugar. creemos que en este momento probablemente hay familias luchando con esto, hay hombres y mujeres luchando con la pornografía, y sus esposos no lo saben, probablemente tus hijos están luchando con la pornografía y tú no lo sabes, a veces tú crees que tienes el control completo sobre tus hijos, pero no es así, tú puedes tener el control sobre tu tus hijos pero no tiene control sobre los amigos de tus hijos ni tampoco tienes control sobre los hijos de tus amigos tú probablemente crees que has podido bloquear las páginas que tus hijos van a ver pero ellos tienen acceso completo si tienen un celular en la mano eso es un gran riesgo
0: entonces pasa, por ejemplo, como tú dices, probablemente quien nos está escuchando está luchando con la pornografía uh -huh. y no solamente eso, sus hijos también. Y entonces no sabemos qué hacer con la lucha personal y muchísimo menos sabemos qué hacer con la lucha de nuestros hijos. Entonces ahí viene el problema porque entonces esos hijos, te, no te puedo explicar la cantidad de jóvenes que me han confesado, Betsy, no me atrevo jamás de hablarle esto a mi mamá porque se va a escandalizar.
1: Y también el esposo que no se siente en la confianza de venir y confesarle el pecado delante de su esposa o viceversa, o la esposa venir donde el esposo y decirle, yo he luchado con esto desde mi infancia. Muchas veces se genera una tensión al confesar esto porque la gente cree, no sé cómo lo voy a manejar, estoy destruyendo mi matrimonio, estoy destruyendo la confianza y el temor de confesarlo pues hace que tú sigas ocultando el pecado y alimentando este pecado. Tú sabes que este pecado, el pecado de la pornografía, ha sido redimido por medio de Cristo en la Cruz del Calvario. Yo soy un testimonio de eso y yo te puedo decir que he visto ahora la, la mano de Dios sosteniéndome, la mano de Dios guardándome y el ejercicio de venir y confesártelo a ti, y hablarlo transparentemente con hombres con quien muchas veces doy consejería, me ha ayudado a construir un puente. Yo te decía que el, el pecado de la pornografía, al igual que otro pecado, ha sido redimido, en la, eh, ha sido clavado en la cruz, crucificado en la cruz, junto con todos los pecados que tú has cometido. Y por lo tanto, en Cristo nosotros ahora encontramos nuestra identidad y encontramos esperanza para vencer cualquier pecado que nos esclaviza. Se habla de que la pornografía es adictiva y de hecho es así. Recuerdo una frase que decía el pastor John Piper, 20 segundos de pornografía pueden esclavizarte 20 años de tu vida. Y esa esclavitud que trae la pornografía viene justamente por no traerla a la luz, por no confesarla, por no tener a alguien a quien rendir cuentas o por no poner las barreras necesarias. Imagínate la lucha que están teniendo los adultos. ¿Cuánto más tus hijos que están creciendo en una sociedad sensualizada, que están creciendo en una sociedad que le dice esto es bueno, esto es normal, tú debes de hacerlo, promoverlo y probarlo? Y si te das cuenta, esto es más grave de lo que nosotros nos imaginamos.
0: Moisés, ¿qué tú le dirías a esa mujer o a ese hombre que está luchando ahora mismo con ese pecado, que siente que no puede salir del lodo y no encuentra como no ve luz al final del túnel.
1: Bueno, Bexy, yo creo que y si tú eres joven, estás casado o vas a casarte y estás luchando con la pornografía. Yo quiero decirte si Dios me ayudó a mí a vencer el pecado de la pornografía, lo puede hacer contigo. El mismo Espíritu Santo, dice las Escrituras que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el Espíritu Santo que muere en nosotros y tiene el poder para hacerlo. Yo creo que lo primero que debemos de reconocer en la condición en la que nos encontramos, somos vulnerables por nuestra condición. Venimos dañados, venimos con una tendencia a buscar esas cosas y alimentar esas cosas. De hecho, con Romanos 7, 18, Pablo decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Nosotros tenemos una tendencia a natural hacia el pecado entonces tú tienes que partir de esa realidad tú eres vulnerable y si tú no has caído en pecado de pornografía o no has estado en esa situación y tentado por la lujuria pues dice la biblia el que está firme mire que no caiga pero la verdad es que esa es nuestra naturaleza y si partiendo de ahí entonces tenemos que abrazar las soluciones que el señor nos da a través de su palabra ¿Qué nos dice el señor primera de juan Capítulo 1 versículo 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos de toda maldad. Debemos de venir delante de él. Hebreos capítulo 4 versículo 14, 15, 16 dice, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, nos comprende. Estoy parafraseando el versículo. Jesucristo, que fue tentado en todo y sin pecado, dice, por eso entremos confiadamente al trono de la gracia. Y es ahí donde vamos a encontrar la misericordia y la gracia que necesitamos. Escucha, solo abrazando. La solución que la palabra de Dios nos da es donde vamos a poder encontrar la libertad de ese y cualquier otro pecado. Solo haciendo lo que Dios dice en su palabra que debemos de hacer para lidiar con cualquier pecado es donde vamos a encontrar liberación del pecado. No hay, no hay esperanza en otro lugar. También yo te recomiendo que puedas Venir delante de líderes y pastores, si eres soltero, en tu iglesia local y confiesa, lo pide ayuda. Si ellos aman a Cristo y conocen el evangelio, te van a extender la gracia y van a regocijarse cuando vean tu vida restaurada. Si estás casado y casada, bueno, pues tramp transparentiza esto delante de tu esposo y tu esposa. Y hablen de estas cosas sin tabú. Eh, la mujer que esté receptiva a escuchar a su hombre, porque hasta cierto punto es una infidelidad virtual. Cuando tú eh, te expones y consumes pornografía, estás reemplazando a tu mujer con la mujer idealizada que tú ves a través de la, de la Internet. Igualmente, si es la mujer, no te horrorices, Tú eres el peor pecador que tú conoces. Tú eres tan pecador como tu pareja. Y solamente trayendo el pecado a la luz y haciendo lo que el Señor nos dice, confesarlo, ese paso de confesión te va a ayudar significativamente para, para vencer este pecado.
0: Y a veces lo que hace que nuestros esposos no quieran traer este pecado a la luz es precisamente eso que tú dices, que como mujeres entonces nos escandalizamos, hacemos un drama y no sabemos cómo poder apoyar a nuestros esposos y en ese caso probablemente lo que este matrimonio necesita es caminar con otro matrimonio o quizás con un consejero en la iglesia uh -huh. que pueda ayudarles a navegar en estas aguas porque a veces es una realidad que probablemente no se tiene la madurez espiritual o no se sabe cómo eh, cómo extender la gracia o extender la misericordia que nosotras como mujeres hemos recibido, extenderla al marido y ver esto como lo que es un pecado.
1: Y es una excelente oportunidad para vivir el evangelio. Es una excelente oportunidad para poner en práctica el evangelio. Y la otra recomendación que nosotros te damos es satura tu mente con la verdad de la palabra de manera que puedas entonces atesorar lo que es importante, que es atesorar el valor que Cristo nos da, atesorar a Cristo sobre todas las cosas.
0: Porque cuando nosotros vamos y consumimos la pornografía de cualquier forma, uh -huh. al final de cuentas, lo que estamos es buscando placer, estamos buscando satisfacción, estamos buscando lo que solamente nosotros podemos encontrar en Cristo, entonces es muy importante que veamos el patrón bíblico, no nos dice que nos despojemos del pecado y nos quedemos despojados, uh -huh. nos dice que nos vistamos nos entonces, y de manera entonces que eso nos ayuda a entender que no es simplemente eliminar eso, sino que entonces yo tengo que llenar eso con uh -huh. otra cosa, yo tengo que llenarme de la verdad de la palabra de Dios, como tú decías, uh -huh. Y buscar la satisfacción que estoy tratando de encontrar en la pornografía, encontrarla en Cristo. Pero ¿cómo lo hago, Moisés?
1: Yo creo que haciendo y obedeciendo lo que el Señor nos dice. Hay un texto de Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14, que dice andemos decentemente como de día. Mira, la, la pornografía eh, probablemente es un pecado oscuro, escondido. Andemos decente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la, las lujurias de la carne, vestidos del Señor Jesucristo, es justamente eso en Cristo es donde nosotros vamos a encontrar la libertad a cualquier esclavitud pecaminosa, pero también el deleite que andamos buscando o tratando de llenar cuando eh, consumimos la pornografía yo creo que también debemos de orar eh, el Señor le dijo a sus discípulos orad y velad para que no entréis en tentación, yo creo que que debemos llorar, de lo que el Padre nuestro nos recuerda, no me dejes caer en tentación. Yo te puedo confesar, Betsy, que una de mis prácticas es reconocer que esta es una batalla diaria y que por lo tanto necesito venir diariamente delante del Señor. En otras ocasiones, hablar contigo, como sucedió en años anteriores, presentarte mi lucha, mi momento de debilidad y buscar en ti apoyo para orar. Y gracias a Dios he encontrado en ti ese apoyo para vencer la debilidad
0: y en momentos no te niego que uno quiere alarmarse uh -huh. y preocuparse y atemorizarse pero en ese momento nosotros necesitamos recordar el poder del evangelio la asistencia del Espíritu Santo, el poder de la oración y también en momentos Moisés en los que hemos estado frente al televisor quizás iniciando una serie y vemos cómo se repiten una y otra vez escenas de alto contenido nocivo yo diría y en ese momento mirarnos a los ojos y decir vamos a terminar esto aquí, no vamos a seguir viendo esta serie. Nadie nos está viendo, pero yo creo que parte de un entendimiento correcto de este tema es reconocer que nosotros vivimos delante del ojo de Dios, delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando nosotros dejamos que esa verdad permee todas las áreas de nuestra vida, nos damos cuenta que no hay un momento en el que en realidad estamos solos.
1: Por eso te recomendamos que busques la satisfacción en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Cristo. ¿Y dónde se ha revelado eso? Por medio de su palabra. En la medida en que tú te sumerges a las verdades que la palabra de Dios dice, de manera específica con respecto a ese tema, pero también de manera muy clara y evidente de la obra de Cristo, tú vas a estar entonces atesorando lo que es verdaderamente es importante y no dándole alimento, comida a esos deseos de la carne. Gálatas, Pablo en Gálatas lo decía: que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y Gálatas 2.20, eso también nos lo recuerda que con Cristo estamos juntamente crucificados ya no vivo no vivo yo más Cristo vive en mí Romanos capítulo 12. presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que este es nuestro culto Racional, Esta es nuestra adoración. Así que la palabra de Dios nos va a ayudar a reenfocar nuestros deseos insatisfechos, nos va a ayudar a atesorar y a fijar nuestros afectos en la persona y en la obra de Cristo.
0: Una persona que tiene clara la obra de Cristo en su lugar puede libremente confesar este pecado porque su identidad está en la obra de Cristo y esta persona odia su pecado a un punto que está dispuesto a... A cortarlo de raíz
1: Así que tú que estás ahí Estás luchando Y has escuchado el podcast Hasta el final Tú que estás ahí Recuerda Hay más gracia en Cristo Que pecado en ti Ven delante del Señor Confiesa tu pecado Arrepiéntete Busca ayuda Busca a alguien que, A quien puedas rendir cuentas Satura tu mente Con la verdad De la palabra de Dios Y es justamente Esta palabra Que te va a ayudar A fijar tus afectos Y buscar la satisfacción En el lugar correcto Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4 16 por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay esperanza en Cristo, hay solución en Cristo, hay libertad en Cristo.
0: Amén, mi hermano. Digo, mi amor.
1: <risa> Hasta aquí el podcast de Los Gómez.